0: Prima întrebare care mi-am notat-o eu aici e ce faci acum? Că tu pare că faci foarte multe lucruri, dar cu ce te ocupi?
1: Cu ce mă ocup, mai departe de faptul că sunt mamica lui Dolos, <laughs> la preadul cel, cel negru și influencer din familia noastră, în continuare încerc să fac strimu. Încerc pentru că. A fost o perioadă foarte grea pentru, pentru noi toți, pentru mine cu atât mai mult, pentru că pe lângă faptul că toate competițiile au fost întrerupte Am trecut și printr-o intervenție chirurgicală, practic a trebuit să învăț să merg din nou și acum încerc să fac scrimă Încerc să revin la nivelul la care am fost la începutul anului trecut, să spunem, pentru a putea emite pretenții la jocurile olimpice Ești din calificată sau nu? Da, sunt calificată, nu sunt confirmată încă, mai aveam nevoie de o singură competiție Doar ca acea competiție să se desfășoare, nu trebuia să mai îndeplinesc un obiectiv Acea competiție a fost reprogramată și sper să se organizeze de această dată Ar trebui să mergem în perioada 19-23 martie în Rusia la Kazan Am tras noi băzut cel mai departe, dar nu contează când te plângi un an de zile că nu ai avut o competiție Putea să fie și în Siberia că tot era era bine
0: Și dacă nu se organizează?
1: Dacă nu se organizează, o să se tragă linie și tot voi primi confirmarea Dar m-aș bucura totuși să se organizeze Deși o să merg acolo doar ca să testez acțiunile, doar să văd care mi este nivelul Nu am un obiectiv foarte clar definit Dar m-aș bucura pentru că noi am avut o, o perioadă de o săptămână de pregătire în Ungaria și când te antrenezi acasă tind să te supraevaluezi cumva. Când am ajuns în Ungaria, mi-am dat seama că, de fapt, lucrurile nu stau chiar atât de rost. Discutând și cu cei de acolo, ne-am dat seama că nivelul este destul de scăzut lipsa competițiilor și-a pus amprenta asupra noastră mai mult decât voiam să, să credem.
0: Și în raport cu ceilalți care au fost acolo, sau ați fost doar voi?
1: Doar noi. Noi am okay. fost și, și echipa Ungariei. Dar ce am mai discutat și în rez nivelul e destul de scăzut Și cu siguranță la, la jocurile olimpice nivelul o să fie destul de, destul de jos Pentru că timpul este destul de, de scurt În continuare sunt foarte multe sporturi care abia au reluat competițiile Printre care și, și noi, dar pentru noi nu mai contează Important e să putem să ajungem acolo Am
0: observat că încă ți Adică... <laughs> Numai ce ai câștigat din nou titlul de campion națională, n-ai uitat cum se face
1: N-am uitat, exact, n-am uitat cum se, cum se face Da, mult timp, foarte mulți ani am fost certată pentru că nu luam în serios acea competiție vorbind de competițiile naționale Pentru mine erau de fapt un, un antrenament oficial Întotdeauna tindeam la podiumurile internaționale și cumva nu, nu trata în serios. Acum, nu neapărat că regret, dar putem să fac mai mult și pe plan național. Uh, Burs, anul ăsta Campionatul Național a devenit cea mai importantă competiție pentru, pentru mine și a trebuit să turesc puțin motoarele să țin pasul cu colegele mele mai, mai tinere și mă bucur că am reușit să trec peste, peste fiecare, să consum, de fapt, fiecare etapă în parte și să ajung în acest punct. Dar asta nu înseamnă că sunt pregătită să evoluez la, la un nivel de, nu știu, Cupa Mondială sau Grand Prix. Mai am foarte multe detalii de pus la punct. acum, dar acum mi-am dat seama cât de mult am, am pierdut tot acest timp.
0: Imaginez cât ai stat fără, fără competiție.
1: Ultima competiție oficială am avut-o anul trecut, pe 9 martie
0: Ui, un, martie. An, de zile.
1: un, an, de zile. un an de zile Mi se pare, nici nu știu cum să spun că a trecut anul ăsta Pentru că am, am trăit pe propria piele și frustrarea și dezamăgirea, și neputința Pe toate, deși se știe în prima fază anul trecut când am întors acasă de la, de la competiție Am răsuflat ușurată, știam că trebuie să rămânem două săptămâni în casă Și am zis, băi, în sfârșit am timp pentru mine Mi s-a părut așa fabulos când toată lumea se plângea Wow, rămânem închiși în casă, rafturile magazinelor se goleau Era toată panica aia generală Eu și soțul meu eram ca două floricele care atunci răsăreau Noi ne-am trezit brusc acasă și ne-am dat seama că de fapt gluma devine ceva serios Și nu știm cât va dura această perioadă Drept urmare a trebuit să să ne organizăm Să nu pierdem foarte mult pentru că noi speram exact Exact ca niște copii am fost, noi toți speram că luna viitoare să ne întoarcem la antrenament Și luna viitoare să se ia competițiilor Și când am dat seama că nu va fi așa, a trebuit, ți-am zis, să ne, să ne organizăm, să încercăm să minimizăm pierderile uh, Noi am păstrat același program de antrenamente cu două antrenamente pe Zoom, deși ele se desfășurau online Îți dai seama ce distracție era la noi în casă? Ne-am antrenat timp de trei luni până a sărit parchetul dar fiind și doi sportivi, îți dai seama să se terminăm trea anumită de scrimă cel de, de polo pe apă Dar am trecut cu bine să Polo să pe spun. parchet, nu pe Da, apă. polo pe parchet, exact
0: Ui Da, îți o vreme până să turezi motoarele
1: Da, îmi iau
0: Știu că am citit uh, alalt, ei sau alalt, am citit un articol foarte scurt um, uh, Dintr-un interviu pe care, nu știu, orosport sau cineva l-a luat uh, Preparatorului fizic al Federer da. Și au zis că au pierdut foarte multă masă musculară între timpul, el a fost accidentat cu două operații la genunchi, sună oareși familiar da, da, da. Um, Și au pierdut foarte multă masă musculară și apar n-are pe unde e acum Urmează prima competiție după un an de zile, se da. duce la Dubai și eu zic, dacă termin un meci, da. ăla este obiectivul meu, da, sunt bine
1: Da, știi cumva, sportiv, omul din ziua de astăzi nu se mai poate identifica eu, de exemplu, acum sunt pe locul 1 în clasamentul mondial, la zi. La Cupa Mondială, nu? În Cupa Mondială. nu are nicio legătură. nu are nicio legătură. Obiectivul meu e să ajung, să ajung pe Ana Maria Popescu din clasament, pentru că acum sunt departe, trebuie să, să recunosc, știi? Și cumva o să fie super interesant la Jocurile Olimpice, pentru că toată această perioadă a cam nivelat totul, știi? Mm-hmm. Și fiecare, mai ales clima, este spor de o zi. Fiecare, ai exact. Ești acolo, asta înseamnă că ai o șansă și ai face bine să profiți de ea Pentru că, uite, cum sunt vremurile astea, nu mai știm Înainte știam clar, ratez șansa de acum, de la Jocurile Olimpice Trebuie să-mi dau răgat sau, de fapt, să trag de mine încă 4 ani să creez o nouă șansă Ceea ce acum nu se știe ce se mai întâmplă, când se mai întâmplă și ai face bine să profiți astăzi
0: Genunchiul s-a recuperat?
1: Da, genucul s-a, s-a recuperat, el este super ok, nu mai am probleme, dar știi... De aici pleacă totul. Chiar antrenorul meu, domnul Dan Podean, fostul meu antrenor, are o vorbă, că stima se face cu asta E Domnul trebuie să se convingă acum și să-i acorde încredere genunchiului, pentru că eu am mai avut o problemă medicală la închetura mâinii și prin 2010, tot așa. Am fost șase luni ieșită din circuit. Toată lumea spunea atunci că trebuie să mă opereze și nu aveam un diagnostic clar. În fine, a fost o poveste foarte ciudată. Toți ajunseseră să-mi spună că stai liniștit, o să trăiești ca un om normal, dar nu o să mai poți face sport. Ce nu înțelesese înțeles. Exact. Ce nu înțelesese ei era faptul că nu puteam să fiu un om normal, fără scrimă. Mă gândise la momentul respectiv să încerc să trag mâna dreaptă, știi? Adică, practic, eu sunt stângace nativ. Nu am învățat tot. Mie îmi vine natural. Și mă gândeam dacă pot să fac acest transfer Cu siguranță mi-ar fi luat ani de zile Dar eram dispusă să, să încerc Ei bine, după ce am rezolvat toată problema Mulțumită unui om magic pur și simplu Domnul decebal Mehedinți, Care mi-a dat a doua șansă Am rămas, cred că vreme de vreo 2 ani de zile În momentul în care aveam un contact mai, mai dur Imediat am arma din mână Era încă eram frica aceea, panica Știam prin ce dureți trecusem Și nu voiam să mă mai întorc acolo E, cam în etapa asta sunt acum cu, cu genunchi, știi? De câte ori simt ceva, imediat mă, mă crispez, da? Ți-am zis, de da, aici trebuie să, să lucrez foarte, foarte mult, deși ți-a mea cea mai mare când am aflat că trebuie să mă operez și nu scap fără, fără cuțit a fost faptul că, băi, după 20 ceva de ani de sport, eu voiam să mă las fără nicio, fără nicio operație, știi? Da, uite, că am trecut să văd ce înseamnă cu adevărat viața de sportiv, pentru că. Eu chiar am fost un sportiv norocos, am fost ferită de accidentări grave. Uite, mă gândesc la Cristina Neagă, de exemplu, de câte ori a trebuit să, să revină, să se reinventeze, știi, și foarte mulți alți sportivi. Eu acum mi se pare că mă plâng, sunt ca o fetiță, așa, știi? Mă plâng de ceva ce a fost. Prima accidentare
0: să... mai serioasă. Exact, care cu exact, operație cu toate celelalte.
1: Exact. Și cu cât se întâmplă mai târziu, știi, și recuperarea e altfel. Eu am mai vrumis spunând că sportul doare altfel după 30 de ani, știi. <laughs> da, chiar așa e.
0: Da. Chiar m-am uitat pe interviurile din trecut pe care le-ai dat, în tot felul de ocazii, și m-am prins că la 12 ani ai avut primul titlu de campion național.
1: Da. E yeah. <laughs> Da, doar că prima. că
0: ești o sportivă cu experiență, nu bătrân.
1: <laughs> da, mulțumesc. Apreciez, apreciez. Ești tu drăguț. Uh, da, ideea este că prima dată când am participat la Campionatul Național de, de Copii, uh, m-am clasat pe, pe ultima. Da, exact. Și țin de atunci printre. Desea la... ah, am pierdut toate asalturile. Abia dacă am reușit să prin și eu vecu de două, trei, trei ori, cât să, să am un tușa veraș cât de cât. Țin minte că am plâns în ziua aia cu lacrimi de crocodil la propriu M-mădineți. Și printre lacrimi așa am spus domnului antrenor că o să mă întorc acasă și o să muncesc indiferent cât trebuie Și anul viitor vă promit eu că o să mă întorc și o să câștig medalia de aur Stăteam și mă gândeam ce, ce putea să fie în mintea domnului Radu Silaghi, primul meu antrenor Cred că pe mine ar fi buvni să cred că și pe dânsul buvnea răsul Când un copil pur și simplu, știm, mulți copii se supără și zic, Nu mai îmi trebuie, nu mai vreau, gata, m- mă duc la alt sport. Nu, pe mine m-a înrăit atât de mult eșecul de atunci Mai ales când m-am întors acasă și mama m-a susținut Așa cum știe ea să o facă de fiecare dată spunând, spun, Spunându-mi că dacă întorc clasamentul vei pot să mă simt vicecampioană Știi, încât mi-am păstrat motivația și țin minte și, și acum Prima bucățică de metal pe care am câștigat-o, medalia aceea de aur Și primul un tricou de la Pe care dacă îl purtai o în cap la o săptămână Erau comorile mele Și acum... Deși au trecut foarte mulți ani, sunt în continuare fascinată de, de bucățica acea de metal. Și câteodată mă întreb și eu, zic, Băi ești, eu ești dispusă, exact, dar ești dispusă să treci prin toate poveștile astea doar ca să ajungi acolo. Și nu mai contează. Medalia după ce ai câștigat-o nu mai contează absolut deloc. S-ar putea să conteze cumva la pensie. Numai de aceea, când mă întreabă cineva care e cea mai importantă medalie pentru tine, întotdeauna Următoare. spun următoarea. Exact, exact. Întotdeauna următoarea, deși sunt conștientă că vine vremea în care nu o să mai pot să spun următoarea, că orice poveste trebuie să aibă și un final, la un moment dat.
0: O să fie momentul în care, împreună cu agentul de pensie, o să zică: <gălărăt> Hai să vedem câte sunt, <gălăt> exact. <gălăt> să calculăm procentul de pensie. Hmm. Um, cum îți influențează perioada asta de pregătire pentru Tokyo, Ah, Tokyo? <gălăt> da. um, faptul că nu exista un. Plan competițional. că acum cât de cât să mai dat drumul, a existat campionatul național, urmează competiția din Kazan, există da, mai departe ceva da.
1: da, mai departe de asta nu știm ce se întâmplă. Da, adică da. practic la noi tot planul se termină pe 24 martie, când ne întoarcem în Rusia și foarte greu Știi, Sunt foarte mulți sportivi care ajung la maturitate să spună băi gata, nu e greu, nu mai vreau, m-am săturat, vreau să rămân acasă și pun stop mm-hmm. Eu întotdeauna m-am gândit cum pot să fac să mai trag de mine, să mai merg și acolo și acolo dar niciodată nu mi s-a întâmplat să mă trezesc în fiecare zi, cum mi se întâmplă perioada asta, să mă trezesc în fiecare zi, să merg la între și să mă întreb când munca mea va avea o finalitate. Folosesc fut...
0: că există un specific al pregătirii, ca exact. să fii într-o formă de top pentru competiția exact. aia. Exact. Dacă Acum nu știi, nu mai poți să calculezi.
1: Acum nu. nu mai e niciun reper. Nu mai ai niciun reper. Știi, suntem cooperativa muncă în Zadar, indiferent că ne place sau nu. De asta spun că nivelul este foarte jos pentru că nu mai ai repere, faci o pregătire cât să fii acolo Nici prea prea, nici foarte foarte Și uhum. e foarte greu, mai ales că vorbim totuși de jocurile olimpice, cea mai importantă competiție Sunt doar trei medalii acolo, înțeleg? nu ai altă șansă De această dată nu voi mai avea echipa cu mine să spun că mai am încă o șansă la echipe Și tocmai asta, aici e lupta cu mine nu e vorba de, de pregătirea fizică, de pregătirea specifică, de ce am de făcut în sală Nu, mm-hmm. pur și simplu, simplu fapt că nu mai pot să-mi fac un plan de pe mâine Asta mă, mă termină și mă consumă mai mult Aici trebuie să lucrez cu mine, știi, să nu mă las afectată da.
0: Te pregătești Bine. pentru proba individuală și da, atât?
1: Da, doar pentru proba individuală Pentru că la noi s-a făcut schimbul de, de generații Colegele mele din echipa națională acum sunt destul de, de tinere nu au căpătat încă experiență și nu putem să emitem pretenții să, să ne calificăm. Am încercat, dar momentan sunt, echipa e prea crudă, știi. Are nevoie de puțin timp să se omogenizeze, fetele să, să crească împreună, pentru că să nu uităm, echipa care a performat la Jocurile Olimpice de la, de la Rio, noi am crescut vreo 15 ani împreună înainte de de rezultatul acela. În aceeași formulă? În ah. aceeași formulă. Noi practic am crescut împreună. Wow. Nu mai avem atât de mult timp să creștem o nouă echipă. Asta cu siguranță, știi? Fetele trebuie să um, să capete experiență din, din mers, să profite de fiecare oportunitate, pentru că altfel nu, nu o să mai funcționă Wow. 15 ani. Da,
0: 15 ani. O viață de de. Ce vă uh, până în 2017 Uh, se strânseseră 25.000 de ore de antrenament
1: Wow! Cine a făcut calculul asta? Tu! Eu l-am făcut? <laughs> nu, uh. nu, înseamnă că e vorba de colega mea, Simona pentru că ea era statisticianului echipei
0: Nu știu, am văzut da. o, o da. înregistrare cu tine la TEDx Universitate Nu știu da, exact da, cum da, se da, proiectul da. Și pe scenă, printre primele lucruri pe care le-ai spus De aia mi-a și notat că e 2017 da, da, De atunci, da, da, da. Uh, hă, s-a mai adăugat da. uh, 25.000 de de ore de antrenament. Tu vorbești serios!
1: De, de joacă, nu de antrenament. Știi cum? Pentru mine sala de scrimă e cea mai frumoasă. 25.000. Păi de... De da, dar tu cât. Manu. Tu ai calculat vreodată cât ai muncit, cât ai stat la servici, sau cât muncești pentru un proiect? Știi care e diferența dintre noi sportivi și restul oamenilor? Simplu fapt că noi când ne îndeplinim obiectivul, primim medalii și ni se cântă imnul. De asta suntem noi norocoși.
0: E o treabă aia cu imnul și medalia nu neapărat, dar aia exact. cu imnul... Mm.
1: Da, dar pe de altă parte și ceilalți oameni din alte domenii, în momentul în care își îndeplinesc obiectivele, sunt la fel de campioni ca și noi. E altfel. De asta altfel spun. Aparte. Noi suntem norocoși pentru că avem parte de această vizibilitate și parte de recunoaștere. Dar... Asta nu-i face pe ceilalți mai puțin campion decât, hmm, decât noi.
0: 100%. Încercam să cuprind cu mintea cantitatea asta de ore pe care ai investit-o, că asta ai făcut, ai investit-o în tine.
1: Absolut. Oi. Da, acum <laughs> uite, tot, uite mai tu, tu că... și ești oh. așa de impresionat. Păi Parcă sunt. mă gândești și eu că a trecut ceva timp, am petrecut câte, câteva ore în sala de, de antrenament. Dar ți zis, pentru mine, în continuare, e cel mai tare loc de joacă în sala de, de scrimă. Și dacă ar fi să-mi doresc ceva, mi-aș dori timp să pot să trăiesc din nou toate câte am trăit, cu bune, cu rele. Nu, drumul performanței nu are cum să fie roș și presărat cu flori. Niciodată, știi? Îl descoperi. Și eu îmi dau seama deja sunt de atâția ani acolo și mai am atâtea de învățat. Mai am foarte multe de învățat și de descoperit în scrimă.
0: Cred că eu nu am ce legătură cu sportul de performanță. Nu mai am. Um, dar cred că o mare diferență între cei care performează undeva în top și ceilalți care fac mm-hmm. performanță dar nu ajung în top um, E modul ăsta de a vedea ce fac ca pe o pasiune, ca un loc de joacă, ca un loc la care se duc cu plăcere Antrenamentele nu sunt un chin
1: Absolut uh,
0: Cred că acolo așa se face mare mare diferență și și așa șanse sunt bune să nu ajungi în top Absolut. Pentru că e loc de unul um,
1: Asta e frumusețea sportului. Nu ți oferă garanții. Trebuie să dai ca mai apoi să primești. Știi? Iar cel mai bun sfat pe care eu l-am primit vreodată în viața mea de la psihologul echipei a venit chiar înainte de jocurile olimpice de la Rio. Moment în care aveam nevoie, știi, de ceva, să mă ancorez, să, de, de super mea. Și mi-a spus doar atât. merge acolo și bucură-te de scrimă. Și eram, e prea simplu, n-are cum să fie așa. Nu, atât trebuie să faci. Și mi-am dat seama de acest lucru abia în meciul cu America, la ultimele tușe, când era să dau cu nu în perete, dar trecem peste momentul ăsta, când m-am întors în, către colțul echipei mele, i-am văzut toți erau liviți la față, toți vedeau numai Londra, ieșecul nostru răsunător. Și atunci, cumva, copilul din mine a zis, băi, ia stați frână, e, e parcela mea aici, mă joc eu. Și mi-am dat seama că despre asta era vorba. Și după ce am trecut de acel hop, împreună cu echipa, cumva parcă toate ne-am însuflețit și am scos la suprafață toată bucuria care ne ține de atâția ani în în sală. Pe atât de simplu e să ne bucurăm de ce ne-am ales până la urmă. Nu ne-a forțat nimeni să ne alegem jocurile. Sunt și excepții. Trebuie să recunoaștem. Am o groază de prieteni care au terminat nu știu ce profil și lucrează în cu totul alt domeniu. Sunt unii care își descoperă pe parcurs vocația, știi? Dar eu care la vârsta de 10 ani, când am intrat prima dată în sala de schi, am zis eu vreau, să mă fiu, eu vreau să mă fac un campion. Eu atât voiam, deși nu aveam nicio definiție, nu știam, dar mi se părea mie că sună interesant. Și mi-am dat seama ulterior că un campion, ți-am zis, îl poți găsi în orice domeniu și este acel om care nu renunță la visul lui. Indiferent cât de greu e, ți-am spus, nu e ușor să îți îndeplinești un obiectiv sau să ajungi acolo unde ți-ai, ți-ai setat tu, nu are cum să fie ușor. Dar dacă ești dispus...
0: Nici nu valoros dacă simți nu, că fost totuși. Exact,
1: exact. Deci pierde orice, orice farme orice strălucire.
0: Și m-am prins uh, din ce vorbesc cu mai mulți oameni, fie că e vorba de podcasturi sau în tot felul de întâlniri, că e un adevărat privilegiu să descoperi de la o vârstă atât de fragedă ce te pasionează, ce îți place. E atât da. de rar să, da. să se întâmple chestia asta, indiferent de care e subiectul, că e sport, că e artă, că e mai știu eu ce.
1: Da.
0: Uh, Așa de timpuriu să descoperi că asta te pasionează, e un
1: da, cu, da, cu fână. Exact, exact. Așa e și eu de asta mă consider norocoasă pentru că am am fost acolo, știi? Am găsit oportunitatea, prima dată am mers la, la tenis. n și fi performa niciodată la tenis de câmp. Nu mai contează că eram stângace și eram ultima și mă plictiseam și eram despedepsit. Asta era doar o scuză.
0: Dar n-am... tot ai tras un an de zile, n-ai renunțat a doua zi?
1: Nu, păi na, n-am cum. N-am cum, ambițioasă până la capăt, știi? Uh, ideea e că mi-am găsit locul acela și ți-am zis, de asta sunt norocoasă, dar ai mei au avut deschidere și m-au lăsat pe mine să aleg. Tot mai de asta, că sunt foarte mulți părinți care îmi scriu, doamnă, copilul meu are atâți ani, vreau să vină la scrimă. El vrea, asta e prima întrebare. Copilul vrea și cel mai bun exemplu pentru mine și emoționant totodată eram la Brașov, la un meci de polo juca bă, soțul meu și lângă mine în tribune era o doamnă destul de în vârstă cu un puști de câțiva ani, șapte-opt ani, am estimat eu, și încerca să-i explice copilului. Ei sunt cei cu căști albastre, sunt dintr-o echipă, ei fac așa, sunt atâția jucători și mi-am dat seama că nu au venit acolo să susțină pe cineva anume. Și chiar mi-a stârnit curiozitatea și la pauză am întrebat-o. Și mi-a spus, doamnă, eu am făcut hambal uh, tinerețe, acum sunt bu- uh, bunica micuțului și consider că este de datoria mea să-l duc la fiecare sport, ca el să aibă informația, să aibă de unde să aleagă. Deci mi s-a apărut genial, se pur și simplu.
0: Umple sufletul când să facem Exact. Vrei ceva.
1: Despre asta e vorba. Noi, adulții, suntem datori să oferim informația copilului și să lăsăm pe el să aleagă. Sunt foarte mulți copii care ți-am zis, ajung la gimnastică pentru că mămica s-a visat Nadia Comăneci sau la fotbal pentru că, totuși, haji e haji. Dar copilul săracul își-ar dori să fie pictor sau își-ar dori să cânte la pian sau orice altceva. Hai să le dăm și lor puțin inițiativa. Hai să-i lăsăm și pe ei să decidă. Deși e ok să fim acolo în umbralor lor tot timpul. Știi? Și bine, după ce îi lași la sport și și aleg ei sportul, nu juca și rolul antrenorului și al preparatului și al psihologului, că aici intrăm în altă, în altă discuție.
0: limba la fiecare antrenament al lui <coughs> Zic, nu, nu, Paul, taci, taci <laughs> din gură. Vreau să spun da. o mie de lucruri, dar muși limba.
1: Da, nu, e, e, foarte bine, e foarte bine. Copilul trebuie să știe că ești acolo, indiferent că, uite, la fel, eram cu dura sâmbătă în parc și lângă este un teren de, de fotbal. A avut meci, nu știu ceva, grupe de, de copii. Cred că era mini-fotbal ceva. În fine, cert este că el era cu cățelu la, la plimbare și mamica a venit cu puștul după ce a terminat meciul. Felicitări, tati, bravo! Da am pierdut! Nu contează, important e că ai fost acolo. Și l-am văzut pe copil, știi cum se însenina la față. A, da? Mm, parcă și asta fără e o idee. Încrencenare, Despre fără încrencenare, nimic... fără e bucură de exact. ce faci. Pe de altă parte văd părinți care sunt Iartă-mi, experiența, mai rău ca
0: ultrașii. și. cu capul, rău.
1: Eu am zis să fiu, no, fiu drăguță, no, no, no. știi? No. Am
0: stat în tribună de două ori, um, au trebuit să fac niște fotografii acolo uh-huh. și am văzut cum se comportă părinții. Dacă eu eram oripilat de cum se comporta antrenorul, că erau,
1: no.
0: nu vreau să intru în detaliile astea, uh, dar erau mai răi, mai răi părinții de pe margini, no. mai am pic și se băteau între ei. No, no, no. Pentru ce? No. Pentru un joc de copii care aveau șapte-opt ani? Și abia alergau după mingea aia. Încrâncenarea asta, pentru ce?
1: Din uh, nemulțumirea noastră, din frustrarea noastră, din faptul că noi poate n-am reușit. Eu, de exemplu, am ajuns la sport, unul, pentru faptul că eram un copil foarte energic și trebuiau cumva să-mi domolească, înțelege păi Ori te legau de
0: calorifer, ori te duceau la exact. sport. Exact!
1: Și mi-au zis, mămică, mergi tu la sport <laughs> să vii suficient de obosită. Și asta așa mi-am dat seama că îi pe părinții tineri la, să-și aducă copiii la sport. Vrei să ai o seară liniștită cu soțul? Da, du copilul la sport, o să fie suficient de obosit încât o să vă bucurați de câteva ore de liniște.
0: Da, meu nu funcționează.
1: Do- hey, nu, no. mai încercați. După o
0: oră de notă, o oră de alergare, tot alergă prin
1: casă. Atunci înseamnă că sunteți pe plus cu, cu energia până la urmă. Ideea e că ți-am zis, atât eu cu și fratele meu am ajuns la sport pentru că ai mei și-au dorit să facă sport. Doar că părinții mamei erau de părere că fetele n-au ce căuta pe stadion, iar tatăl meu, care din păcate nu mai este printre noi, a jucat fotbal până la nivel județean sau ceva, știi, dar la un moment dat, la fel, i s-a spus ori-ori.
0: Dar au simțit adică fiorul are... competiției, au apucat.
1: Exact, au, ocupat, au apucat să simtă acest trăire asta, știi, uhum. emoția competiției. Pe lângă treaba asta, generația lor era mare consumatoare de sport. Mhm. Poate pentru că nu aveau atâtea alte variante, știi, să-și petreacă timpul. Era un
0: debușeu pentru ei.
1: Dar credem o pe cuvânt, eu sunt șocată și acum sunt nume din scrima românească de care mama îmi spune și eu, spre rușinea mea, nu am auzit și trebuie să caut pe Google. Uf. Îmi pare foarte rău. Okay. Înțelegi? Adică cam aici se face diferența. La fel, socrul meu este o enciclopedie. Cunoaște toți sportivii români care au performat de-a lungul timpului. Noi am pierdut chestia asta. Da. Din păcate am pierdut-o și e trist pentru noi, pentru noi toți.
0: Da, mi-aduc aminte cu mare drag când mergeam la, pe teren, la, pe, pe stadion la Poli Timișoara.
1: Uh-huh.
0: Uh, fiecare cu echipa lui. Exact. Uh, cu toată familia, cu tata, da. cu bunicul, da. cu vărul, cu unchiu, cu nu știu ce. Exact. Uh, și eram acolo și era stadionul uh-huh. plin și era o atmosferă de se ridica părul măciugă în cap. Da. Da. Acum a trei
1: speriați, mm-hmm. care nu știu ce caută nici ei Exact, acolo. Da.
0: exact. Eu nu țin da. minte să fiu auzit în jurături, în cor, așa, da. în mijlocul stadionului. Nu. Da. Nu. Era total altceva.
1: Era altceva. A venit Real Madrid
0: în oraș. Păi tot orașul era în fierbere. Ce Buh. vorbești? Nu mai aveai loc Buh. să stai la școală? Ce stai la școală? Duci da. la stadion.
1: Exact, exact. Alt
0: feeling, alt vibe în tot orașul. Da.
1: Oraș. da. Hmm. Asta oferă sportul, știi? Asta da. oferă sportul. Dar, din păcate, se... Se diluează, știi? Când e fiecare în, în gașca lui, se diluează. Pe de altă parte, știi ce mă bucur? Măcar trendul acesta cu alergăm, biciclimă în familie, mergem la cursuri de noz sau așa, văd că a început să prindă rădăcini.
0: Un pic mai mult, da.
1: Și mă bucură, pentru că inițial, acum câțiva ani, când începuseră divers își cumpere echipament de alergare, să, să iasă în parc, erau priviți ca niște ciudați. Țin minte când am alergat la Maratonul Bucureștiului și efectiv, cei de pe stradă aruncau cu roșii și cu o alergători și eram... n cum, nu se poate. Zim că nu se... Pentru mine cea mai frumoasă imagine cu Bucureștiul, credem-o pe cuvânt, o am de la semi-maraton. Da, când ne întorceam de la piața Alba Iulia, casa poporului și toată marea aia de oameni și de culoare și de energie. Deci e cea mai frumoasă imagine pe care o am cu Bucureștiul.
0: Da, da. Și oameni care te aplaudă de pe margine și te încurajează exact. neștiind în cine ești.
1: Și exact. De și și ești o picătură tău. în exact. Și asta vreau să spun. Și publicul s-a schimbat de atunci. Au altă energie, la fel cum ai spus tu, te aplaudă, sunt din ce în ce mai mulți voluntari, sunt din ce în ce mai mulți oameni care ies să vadă astfel de, de manifestări și mă bucur tare mult. Mă bucur să văd în parc că mă împiedică efectiv de mamica de pe role cu tatăl pe skate și copilul pe nu știu ce bicicletă. E da. minunat! E min... Avem nevoie de treaba da. asta, chiar avem nevoie. Eu ți-am zis, am fost foarte reticentă la început și mă gândeam, zic, hey, ori să alergăm și noi un an, doi, trei, asta în ideea în care... La toate competițiile la care merg, văd exemple, știi? Uh-huh. Și cum se aleargă de plăcere în Brazilia, nu cred că se aleargă în altă parte. Să vezi tot, toată copacabana, da? toată faleza aia, era așa mare de oameni. Ai fi zis că e, nu știu, ceva manifestație, meeting. Și-a ori... să Nu, oameni și să să alerge. Ce fain. Credem. Și atâta bucurie și seninătate, crede-mă, eu nu, n-am întâlnit în altă parte. Și mi-aș dori și aici să ies afară pe stradă dimineața și să mă împiedic de vecinul care își leagă și retu să iasă la alergare.
0: În parcuri au început să fie na, mai mult. Din fericire na. sunt din ce în ce mai mulți. Exact.
1: Și mă bucur ce că cresc copiii în ideea asta, mm-hmm. știi? Pentru că îi vezi, sunt, sunt tineri și copiii, deja avem, avem șansa să schimbăm puțin generația, să mai lăsăm comoditatea și telecomanda la, la locul lor.
0: Ideea, da. <laughs> da um, O altă chestie drăguță uh, Care am văzut-o într-unul din interviurile tale E legat de momentul în care Ați început să uh, Treceți de la Ne antrenăm cât putem de mult La hai să ne antrenăm Cu cap da. Și la mi se pare că a fost un switch foarte important Nu doar în cariera ta Ci în modul în care Noi am ajuns să percepem Sportul și antrenamentele nu mai tragem 7 zile din 7, 6 zile din 7, 10 okay. antrenamente pe zi până când demlați că asta, asta este rețeta succesului. Um, și în bucata asta de uh, antrenament cu cap, uh, mi-au făcut cu ochiul că tot suntem în podcastul ăsta, okay. uh, faptul că ai menționat de importanța conversațiilor uh, dintre voi, faptul că stăteați de vorbă, uh, că vă analizați. Felul în care uh, trageati la antrenamente da. sau în concursuri. Uh, cum a fost pentru tine din interior Switch-ul ăsta?
1: Momentul care a declanșat Switch-ul ăsta a fost uh, după o competiție: când nici nu mai țin minte cu ce ocazie a s-a fost hăt acum ani de zile cumva discutam în camera de apel înainte să începem asalturile cu mai multe sportive. Și una terminase, nu știu ce, școală de hairstyliști, alta lucra deja în IT, arta era la farmacie și ne-am dat seama cumva că noi suntem doar sportive. Și ăsta e job nostru. Noi pentru asta suntem plătite și ne antrenăm de 11 ori pe săptămână și ne batem de la egal la egal cu ele. Ceva nu merge aici. Ceva nu e ok. Deci adică eu mă
0: bat cu un hairstylist part-time și mă bat Și mă bate. Și facem aici.
1: Adică eficiență nu zero. Eram pe minus.
0: Clar.
1: Și atunci ne-am dat seama că ceva nu e, nu e în regulă și nu funcționează cum trebuie până în momentul respectiv. Nu neapărat că nu eram vocale în fața antrenorilor, dar știi, cumva... Uh, de foarte multe ori, sportiv, ori român, e ce zice antrenorul ăia, e bine.
0: Uh-huh. Nu, nu pui ce simți tu. întrebări, nu ca să pui exact. sub semnul exact. întrebării.
1: Nu, nu, nu pui niciodată sub semnul întrebării, pentru că are cele mai bune intenții, înțelegi? Are cele mai bune intenții, acolo e în echipa ta și dorește la fel de mult, poate dacă nu, chiar mai mult decât tine să, să câștigi. Dar cu toții avem limitele noastre și dacă nu, tu nu transmiți un feedback, tu doar tragi acolo de tine, s-ar putea ca rezultatul să nu fie cel așteptat uh-huh. de, de toată lumea, știi? E, cam asta ni s-a întâmplat nou atunci. A fost momentul în care am zis, am început noi să discutăm între noi mai mult și să le transmitem antrenorilor. Nu nu ni se pare așa. Hai să încercăm și așa.
0: Și au fost deschiși?
1: Da, au fost. Asta a fost norocul nostru. Asta a fost norocul nostru pentru că domnul Dan Podeanu... Și-a dorit înainte de toate, înainte de a scoate și de a crea campion, și-a dorit oameni care să fie buni societății, înțelegi de care societatea să se folosească pe mai departe și întotdeauna am avut înțelegerea dânsului. Întotdeauna a fost acolo pentru noi, indiferent că vorbeam de sport, de familie, de probleme în dragoste sau mai știu eu ce. Întotdeauna a avut deschiderea asta. Și poate nu era de acord cu noi de fiecare dată, dar ne lăsa să încercăm. Și cred că asta e cea mai mare calitate a antrenorului. Știi? Eu îți spun că nu e bine ce ai făcut sau cum vrei tu să faci, dar fă și o să o vezi singur. Și atunci au început să se schimbe lucrurile și atunci ne-am dat seama că până la momentul respectiv, antrenorii noștri, principalul și, și secunzii, erau antrenori în primul rând, psihologi, kinetoterapeuți, preparatori fizici, mai zim tu, înțelegi? Erau all in one. n cum n cum, pur și simplu. Avei cum acum nu știu cât timp, acum nu mai funcționează lucrurile așa. Și în momentul în care fiecare dintre noi a înțeles foarte clar rolul pe care îl joacă în acea echipă, iar antrenorul a încercat să caute și alți oameni care să ne ajute, atunci ne-am dat seama de fapt că putem să, să fim mai eficient, să creștem eficiența și să ne antrenăm fix cu cap, că asta e traducerea în românește, știi? Și eu cel puțin am încercat tot timpul să, să fur, Știi, sportul scrima, de fapt, e o meserie care se fură. Ții minte când eram foarte mică, mă uitam la sportivii mai mari, ce încercau ei să facă? Nu înțelegeam nimic, dar mă puneam un gardă pe planșă și încercam să imit. Înțelegi? Și îmi dădeam seama, asta e bun, aici pot să mai lucrez, mergeam să discut după aia cu, cu antrenorul, știi? E, pe lângă parte asta am încercat să, să vin cu ceva în plus de fiecare dată. Pentru că eu chiar sunt de părere că sportivul care vine cu ceva în plus de la un sezon la celălalt are un mare avantaj. Și detaliile astea mici fac diferența. Pregătirea o facem toți la fel. Scrimai aceeași, că n-ai cum să mai inventezi, înțelegi? Nu e ca și cum apuc să inventezi săritura brânză cum are săritura drăgulescu, știi? Nu funcționează. Sunt chestii, sunt linii pe care mergi. Dacă cu ce vii în plus, aia te va ajuta și va face diferența atunci când și, o să ai nevoie. Și mă
0: gândesc că la voi uh, să devii predictibil e extrem de periculos.
1: Da, absolut.
0: absolut. S-a terminat competiția.
1: Da, nu. Te... Mai bine nu mai pleci. Știi? Mai bine nu no. mai pleci la, la competiție. Mai bine rămâi acasă.
0: Hmm. Uh, de ce? Asta e o întrebare mai veche, dar cred că merită pusă și aici. Um, care diferența? Nu de ce. Care diferența între Cupa Mondială și campionatul Mondial? Ca să fie clar pentru toată lumea. Eu că știu care e. Mai, dar uite ca să nu cum. mai fi
1: o campionă Mondială de atâtea ori. Te rog, nu spun un mit. <laughs>
0: Nu, nu, să fie clar pentru toată lumea care e diferența între cupa mondială și campionatul mondial. Dar să fie din gura ta, nu din gura mea. Am înțeles.
1: Poate pe mine mă înțeleg. Da, să știi, mi a plăcea să fiu campion așa de multe ori.
0: Măi, de patru ori... No. Patru, patru.
1: E, tu ai pus și juniori și cadenți da, no, și... Nu, Cupa
0: mondială de a, patru da. ori câștigătoare. V- Am notat.
1: Da. Aia este e cu tot o altă poveste. Campionatul mondial este o singură competiție uh-huh. la care... Participe doar la de la crem, înțelegi. Este a doua competiție ca și importanță pentru uh-huh. noi după jocurile olimpice. Deci este o competiție de sine stătătoară pe când, pe când cupa mondială este formată în momentul actual din 8 etape. 8 etape la care se adună puncte, se acumulează puncte. Puncte uh-huh. care se schimbă între ele de la un sezon la celălalt. Sistemul este asemănător uh, ca cel de la tenis. Okay, okay. Înțelegi? Ca să te menții în fruntea clasamentului, trebuie să repeți sau să îmbunătățești rezultatul de la un sezon la, la celălalt. Iar la finalul celor 8 etape, da? la finalul sezonului, uh, Federația Internațională decernează aceste premii de câștigător al Cupei Mondiale. Asta este povestea. Asta e diferența. Da. Exact, asta este, asta este diferența. Cumva, clasamentul mondial, pe acest clasament mondial din Cupa, din cupa Mondială, se bazează și grupele pre de la fiecare competiție de etapă de Cupa Mondială și campionat mondial, tablou de, de eliminări, pozițiile în clasament. Deci cam ele ca la sunt legate foarte Exact, similar. e similar, sistemul mm. este similar celui de la tenis. Dar ți-am zis, campionatul mondial este competiție de sine stădătoare pe când Cupa Mondială are 8 etape, iar la final... Și campionatul
0: mondial este organizat în fiecare an, sau?
1: Este organizat în fiecare an, mai puțin în anul olimpic. Da. Iar campionatul european se organizează în fiecare an, atunci când nu e pandemie.
0: Bun, am numărit-o și pe asta. A doua <laughs> întrebare clasică. De ce campionatul mondial e mai jos ca și importanță decât jocurile olimpice, fiind aceeași cei mai buni care participă acolo, doar denumirea e alta? Și ok, jocul olimpice se la 4 ani, nu în fiecare an.
1: Păi dacă mă întreb pe mine, asta e singura explicație.
0: Aha, că e mai rar.
1: Că e mai rar. Okay. E, e foarte simplu și între noi fie vorba, e ce, cea mai importantă competiție la nivel de planetă.
0: Da? Orice sport.
1: În orice sport, olimpică mai sunt și altele, uh-huh. nu olimpice. Și e foarte greu ca sportiv să muncești patru ani de zile ca să creezi o șansă să ajungi acolo. N-ai certitudinea că vei ajunge, pentru că de multe ori criteriile numeric suntem mai puțin la uh, Jocurile Olimpice, uh-huh. sunt mai puține locuri de calificare la Jocurile Olimpice decât la campionatul mondial.
0: Ok, deci trebuie să fii și mai bun exact. ca să poți participa exact, la Jocurile Olimpice. Exact, Asta okay. este. Dați
1: ți-am zis, din punctul meu de vedere, diferența fixă aceasta este. La campionatul mondial ai șansă în fiecare an aproape da, să-ți demonstrezi ce poți să faci, pe când la Jocurile Olimpice ai o singură ai o singură șansă. Cel puțin eu așa o văd, poate alții au alte explicații, dar din punctul meu de vedere, de asta sunt atât de importante jocurile mm. olimpice, plus că ai parte de altă expunere, până la urmă, și pentru un sport de nișă, cum este scrima. La jocurile olimpice, dacă ești acolo, toată lumea te vede. Și trei în era în care avem nevoie să fim văzuți, vrem, nu vrem.
0: Absolut. Uh, din fața ecranului, uh, mie mi s-a părut tot timpul că jocurile olimpice... În afară de expunere, mm-hmm. sunt un eveniment. Campeoanele mondiale sunt un eveniment un pic mai mic, dar asta olimpice <laughs> au o vergură foarte mare. Um, și toată lumea vrea să fie acolo și face orice ca să fie acolo. Mi-aduc aminte de un um, sportiv din Tahiti sau nu știu unde... Nu, nu, mai, o insulă mai ciudată, Așa, Vanuatu sau ceva de genul ăsta, care a reușit să participe și la jocurile olimpice de vară și la alea de iarnă făcând câte un sport din care nu exista exact. în țara lui, ca să aibă o șansă să, să participe acolo. acolo. Și au învățat să se dea pe schiuri cu un an de zile înainte <laughs> de jocurile olimpice de iarnă și s-a calificat. Da.
1: Păi da, pentru că sunt locurile acelea da. cotă care... Na.
0: Exact, exact. Mi s-a părut extraordinar o zis, eu vreau da. să particip la Olimpiada. Da,
1: e minunată, de nu știam de, de acest da, exemplu da, na, na. și tot respectul pentru el, știi? Și
0: iarna, la ultimele jocuri olimpice de iarnă, la busul gol în costumul lui tradițional, erau frig da. Îmblăniți, toți, asta era la busul gol, wow. picioarele goale, ducând steagul. Era la singurul reprezentant da, din da, insula da, da.
1: el. Wow!
0: Dar, 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 dar. cu să nu moară
1: de pe insula seama, cu un tură de foc da. sau. Da, da. dar a Cine terminat competiția. Asta e important. Știi, se spune că la jocurile olimpice este important să participi, nu să câștigi. Între noi fie vorba da, recâștigi, când recâștigi dacă poți. Când ajungi, da. Da, când ajungi acolo prima dată. Eu țin minte, în 2004 am ajuns la Atena, fix copilul acela fascinat. Mergeam, satul olimpic este așa, un campus, uh-huh. da? În care întâlnești sportiv care mai de care. Acum, de exemplu, poți să dai nas în nas cu surorile Williams, cu Michael Phelps, acum numai, cu Bolt, nici el nu mai, nu mai e, cu Djokovic, chiar n-am întâlnit că eram vecin, știi? Adică na, n-ai des ocazia să spui...
0: Niște persoane Am
1: fost exact colegă de, de bloc, vecină de bloc cu, cu Djokovic, știi? Ei, eu în momentul în care am ajuns acolo în 2004, aveam aproape 20 de ani, eram fascinată. Nu înțelegeam cum am ajuns într-o lume a sportivilor pe care eu o doar la televizor până atunci, știi? Și era wow, tot ce mi se întâmpla acolo, adică dacă mă întreb care mi-e cea mai dragă ediție de jocuri olimpice la care am participat, pentru mine Atena e, de acolo am rămas. cu uh, mai simplu fapt că puteam să merg la restaurant să mănânc ce vreau eu, cum vreau eu, că era deschis non-stop. Puteam să-mi iau suc din frigiderele care erau pe stradă. Trăiam așa într-o lume ideală, știi? aveam acces la absolut orice voiam eu.
0: Era o bulă temporară. Acolo.
1: Exact, exact. Știi, ceea ce a fost wow. N-am contat în competiție, experiența, lipsa experienței, de fapt, și-a spus cuvântul. Dar atunci am zis, băi, eu vreau să merg mai departe. Eu vreau să ajung pe podiumul ăla, pentru că m-am uitat la ceremonia de primire și eram, wow, cum mă fac mare, vreau să ajung și eu acolo. Știi, exact asta, asta a fost sentimentul. Și m-am întors acasă cu motivația asta, să lucrez încă 4 ani de zile să merg acolo. Și așa s-a întâmplat Beijing și după aia Londra, Rio și așa mai mai departe. De fiecare dată, în fiecare ediție, mi-am găsit ceva de care să mă leg, știți, ca să meargă povestea mai departe.
0: De câte ori mi se întâmplă să dau peste tine pe YouTube? În viața reală nu prea ne întâlnim, din păcate. Este un, un clip sau o fotografie, depinde peste ce dau, care, invariabil poate după ce am trecut de 30 de ani mi s-a întâmplat chestia asta, sau după ce mi s-au născut copii, nu știu, am devenit uh-huh. suflet de vioară. Uh, până atunci nu pot să am mod deosebit. Dar este acel moment de la Rio când ai dat ultima tușă, uh, ți-ai dat jos masca, ai pupat spada și te-ai uitat în sus. Eu, unul, plâng de fiecare dată când văd momentul ăla.
1: Eu să plâng și acum, să știi, dacă mai Ma... iesi Acum, jumătate,
0: cu jumătate de înainte să vii, mă uitam încă o dată prin, prin poze, prin clipuri și eram, dar instant. Uf, băi, Paul, ne potolim. Dar <laughs> ne potolim mi se pare un moment treabă. de da. energie.
1: Da, știi, cumva eu am avut o relație specială cu tata. Eu am fost fata lui tata, știi? Uh, el a fost cel care a venit cu mine de fiecare dată la competiții. Gândește-te că mama m-a văzut prima dată live la un concurs la Londra în 2012, unde am avut parte și de cel mai grăsunăș, și că a zis mama mie, nu mai îmi trebuie, eu nu mai vin. Eu stau în spatele calculatorului că acolo mi-e foarte bine, știi? Multe emoții și acolo. Exact. Și momentul în care tata nu, nu a mai fost, știi, a fost foarte greu de suportat. Nu înțelegeam, deși eram destul de mare, știi, s-a întâmplat uh, în anul cu Londra, a fost un an de care nu vreau să, să-mi amintesc și mi-am dat seama de fapt că, ok, fizic poate el nu mai poate strânge în brațe când mă întorc de la o competiție, dar acum e cu mine peste tot, știi? Și asta, e, asta înseamnă gestul ăla, știi? După ce câștig o, un asalt, o competiție și... Cumva motivația n-a mai fost doar să-mi demonstrez mie că sunt bună, să demonstrez altora că pot, să aduc medalii în țară. Nu, acum vreau doar să ajung pe podium, pe că simt că acolo sunt ceva mai sus, mai aproape de el. Asta e singura chestie. Dar îl porc cu mine peste tot. Uite, a fost un moment super emoționant, anul trecut, la fel, în ianuarie, la Grand Prix-ul de la Doha. Am învins-o pe Mara Navaria, o sportivă din, din Italia, în finală. Noi avusem foarte multe asalturi, adică toate asalturile noastre sunt foarte echilibrate. E un fel de ping-pong. Câștig eu, câștigă ea, știi, era foarte. E, ideea este că imediat după finala la premiere, Mara a venit plânsă toată. Și nu înțelegeam, adică ok, suntem sportivi eu, cu atât de multă experiență, înțelegi, încât nu mai băgăm de seamă micile înfrângeri, să spunem, până la urmă. Și după aia mi-am dat seama, am întrebat o ce s-a întâmplat cu ea, pentru că era imposibil să plin. Și atunci mi-a spus că aflase că și pierduse o persoană dragă. În ziua aia, când ea era pe planșă acolo, te spulberă. Dar până la urmă asta e viața. Că dacă era la servici, într-un birou sau la complet, Tot aia se întâmpla. Dar noi cumva putem să... Știi, știu că tata ar fi extrem de mândru de unde am ajuns. Și cumva nici eu nu credeam. Și nici el cât încredere avea mine, nu cred că îndrăznea să o viseze atât de, atât de sus, știi? Dar e, e minunat că așa pot să-i, nu știu, simt că îl răsplătesc, cumva, știi? Pentru toată încrederea pe care și-a, și-a, mi-a încredițat-o.
0: Momentul a fost un moment de conexiune maximă. Da. Și care s-a transmis prin toate ecranele, prin tot... Dar mm-hmm. țineți minte că plângeam ca ultimul om când v-ați urcat pe scenă și ne-am zis că plângeam, nu, praf, în fața ecranului, am zis, bine, bun venit, Plâng acum ca prost în fața televizorului, asta este.
1: Da, noi am fost, a fost un moment, gândește-te că noi trebuie să ne reinventăm de fiecare dată ca să ajungem acolo. Pentru că imediat după Londra, în 2012, atât colegele mele, cât și domnul antrenor Dan Podanu, cu toți au spus, gata, noi ne retragem o perioadă. Doar că eu am primit în dar atunci o imagine cu mine, din ultimul meci de la Londra, cu mine genunchiată și înlăcrimată. Nu și putea zis... fi aia ultima imagine. Exact. Nu Și am zis poate. nu. are cum, Imposibil așa ceva. De acord. Mulțumesc, apreciez. Încă am, încă am imaginea acasă, știi? No, no, no. Și am zis ok, Ana, la treabă trebuie să muncim din nou.
0: Eu refuz să mă uit la imaginea
1: Eu nu, mi-a făcut bine. Mi-a făcut bine. Mie nu face bine să-mi privesc medaliile expuse așa pe pereți. Hmm. Pentru că... Sunt pot, părere, Da, nu, acum ne-am, ne-am mutat, să știi, și au găsit al loc, dar sunt, tot, sunt puse bine. Nu, dar am senzația că dacă trăiești așa cu Gloria pe pereți, ajungi tu la un moment dat să zici, băi, chiar sunt bun.
0: Da, și nu e, mai mai, mai.
1: nu e nimic mai periculos pentru mm. un sportiv de performanță. Știi, tocmai de aceea eu am rămas cu, cu ele alternate. dar vis-a-vis de poza poza aceea, pe mine m-a motivat incredibil de mult. Și de acolo practic am început să scriu povestea pentru, pentru Rio. Uh-huh. Pentru că m-am trezit în aceea sală de antrenament, dar fără niciun alt punct de reper, adică colegele mele cu care ți-am zis, trăise la propriu 10 luni pe an, noi suntem împreună. Antrenorul care mi-a fost mentor, tată, mamă, practic creatorul sportivului Ana Maria Brânză. N-aș fi existat fără Dan E, momentul în care am ajuns în sala de antrenament cu colege mult mai tinere ca mine și un nou antrenor în persoana domnului Octavian Zidaru, nu mi-am dat seama în primă fază ce mai caut acolo. Și atunci mă uitam la poza aia și mi am aminte brusc. Uh-huh. Am zis, uite, de asta sunt aici, că data viitoare sper să nu. Și m-am bucurat momentul în care colegele mele au decis să se întoarcă. Cumva, știți, și ele simțeau că n-au, n-au pus punct final poveștii. Și ne-a fost incredibil de greu să ne calificăm în 2016. Țin minte că am avut în 2015 o vară incendiară la propriu. Pentru că eram foarte bine poziționate în clasamentul mondial, dar nu aveam certitudinea, da? dacă nu treceam cu bine de campionat european și campionat mondial, nu aveam certitudinea că o să fim la, la jocuri. Și între aceste două competiții a mai apărut o altă competiție, jocurile europene, la care teoretic nu trebuia să participăm, dar în realitate am făcut deplasarea la Baku Și toate astea se întâmplau în două luni de zile. Noi aveam trei competiții de obiectiv în două luni de zile. Nu mă întreba nici acum cum am reușit. Că nu mai știu. S-au relegat. Știu, exact, știu doar că trăgeam una de alta cu dinții că trebuia să fim acolo. Știam că trebuie să fim acolo și facem tot ce ține de noi. Nu mai știam nici adresa la care stăm, adresa de domiciliu, nici cum ne mai arată soții, iubiții la vremea respectivă, familiile sunt bine, ce fac. Nu, aveam obiectivul nostru, știi? Dar măcar acum puteți să spunem, băi a meritat. Că despre asta e vorba.
0: Uh, ultima chestie legată de momentul ăla <laughs> uh, e legat de cum mergi mai departe după aia. Adică au un moment extrem de important, ai luat medalea de aur da. joc- jocuri olimpice, da. împreună cu echipa ți-a cântat imnul, ai avut da. momentul ăla de descărcare
1: da.
0: a trecut momentul de maxim de adrenalină în corp da. ai obținut tot ce ai visat vreodată
1: da. ce mai cauți acolo? Pana... zic părerea
0: <laughs> cum te trezești a doua zi, figurat vorbind și intri iar în sală cu aceeași foame dinainte, Cumia asta mi se pare că face o mare diferență
1: a doua zi, te trezești înainte de toate, deschis cu cheia. E acolo? Exact. <laughs> cu lopiorul de la noptier și după aia te curgi la loc, liniștit. Că băi, n-am visat, a fost pe bune treaba asta. Știi cum? Eu știam că se încheie un capitol acolo. Pentru noi ca și echipă. Era cel mai frumos final pe care puteam să-l scriem. Dar eu în mea simțeam că nu e tot. Că pot mai mult de atât. Știi? Ce? Ți-am zis, dacă ar fi să cer ceva, ar fi timp să te încă o dată povestea asta. Dar atunci am zis că, băi nu, hai să mai încerc. Hai să văd cum ar fi dacă. Știi, cam de aici am pornit. Ideea e că mi-am luat o scurtă pauză, m-am întors în sala de, de antreamen. Eu la, fix în ziua probei pe echipe la Rio am reușit să fac o întorsă foarte urâtă, pe care am tratat-o cu indiferență, pentru că n-a, se terminase povestea și am zis că o să treacă de la sine. Nu, n-a trecut. Cert este că în decembrie 2016 am participat la, la Cupa Mondială din, din Qatar și atunci mi-am dat seama că Glezna mea va ceda din nou. Am luat o, o pauză, am pierdut câteva competiții, atunci competițiile bă, se întâmplau la două săptămâni, mi-am dat seama că am pierdut startul sezonului, am luat o pauză mai lungă și atunci m-am gândit ce fac eu cu viața mea, știi? Și se visera foarte multe oportunități. Și de, am făcut în liste și listuțe și alte liste și seara mă gândeam gata, mâine merg pe drumul ăsta și văd unde duce și o să mă trezeam dimineața și mă întrebam și dacă mai sunt în stare să iau o medalie. Știi? Și mi-a anulat tot până seara, iar mă convingeam. Știi? Și tot așa am dus-o o bună perioadă când eram oricum în convalescență și mi-am dat seama că singura persoană care poate să-mi răspundă la această întrebare dacă mai pot sau nu, este tot domnul Dampodean. Momentul în care l-am sunat și l-am întrebat să răspundă doar cu da sau nu dacă dânsul crede că mai pot. Și mi-a zis da. Și el a fost momentul în care ne-am întors amândoi la treabă. În 2017 am mers, cred că am stat o lună de zile la Izvorani împreună și cred că a fost cea mai lejeră perioada noastră, a fost singurul moment în care n-aveam nicio presiune și pu- am putut să ne bucurăm cu adevărat de scrimă, știi? Să intri în sala de antreamen, să nu te uiți la ceas, mamă, mai am jumătate de oră, trebuie să Doar de plăcere. Nu, să stai acolo pur și simplu, pe fiecare lovitură. A fost fenomenală perioada aia, mi-a plăcut maxim. După aia m-am mutat înapoi la Craiova, practic locul de unde am plecat, deși eu sunt născută, crescută în București. Dar ucenicia, să spunem, la, la craiova mi am făcut-o. M-am întors acolo tot, tot așa, am stat câteva luni și în momentul în care am simțit că, băi, sunt pregătită să mă întorc, m-am întors doar pentru o medalie. Știi? Am zis, băi, eu vreau să văd dacă mai pot să ajung acolo. La mine asta era curiozitatea, dar, știi, tot copilul interior mă împingea. Hai la joacă, hai să vedem. Mai pot să fie acolo? E, și prima dată am ajuns uh, tot la... La Doha, la fel, la aceeași competiție un an mai, mai târziu cu domnul Lampodeanu și am câștigat medalia de aur. Și atunci mi-am dat seama, băi, eu chiar mai pot să fac treaba asta. De ce să renunț? Pentru mine ar însemna că sunt nerecunoscătoare pentru toate câte am primit. Și nu e fer să faci treaba asta. Tu mai de asta rămân acolo. Știu că vine vremea în care o să zic stop joc. Gata, nu mai. Nu mai poți, Ana. Renunț. Adică știu că scârții, la propriu scârții, înțelegi, din ce, ce mai rău dar o să las ca în momentul ăla să vină natural. Nu vreau să întrerup eu povestea.
0: Eu mă bucur că
1: ești în cacol. <laughs> mă bucur și eu. Credem mă bucur pentru că atunci la Izvorania am realizat că am cea mai tare meserie din lume. Zim tu un alt job în care te trezești dimineața și ai micul dejun servit, nu chiar la pat, da? Cobor trei trepte, cineva vine după tine în cameră și îți face patul Uh, mergi la antrenament două, 3 ore, dar poate că ai o problemă și dai schimb la antrenament, că se întâmplă, se întâmplă și treaba asta, da? după aia servești prânzul, odihnă la după prânz, mai mergi la un antrenament de 2-3 ore, înțelegi cine și la revedere. Zim și mie, unde? Cine mai primește bani pentru treaba asta? Exact. Eu așa văd sportul. Știu că sunt foarte mulți alți sportivi care zic, băi, nu, e chin. Nu, nu. Nu e așa. Mi-am sacrificat copilăria. Nu. Eu am avut cea mai tare copilărie ever. Mergeam în cantonamente. A, că munceam? Da, dar nu realizam că munceam. Nu-mi dădeam seama.
0: Ești făcută că din alta aluat.
1: Da, nu știu din ce s să făcută. Habar n-am.
0: Hmm. Um. Da. Reset. Reset. Um. AP. Ce e AP? Micii campioni Ai de România. la Digi24.
1: Da, AP este emisiunea pe care eu o prezint la Digi24 în fiecare sâmbătă de la jumătate, Este, exact cum spuneam ceva mai devreme, știi? Să mă las de sport acum ar însemna că nu sunt recunoscătoare față de ce am primit. E, acum simt că sunt în poziția în care trebuie să dau ceva de la mine. Am ajuns în această poziție mulțumită oamenilor din jurul meu, care au știut fiecare să mă pună pe pe traseu corect. Iar acum simt că am devenit eu unul din acei oameni pentru mici campioni. Și mi se pare atât de important când ești mic și ai niște performanțe fenomenale, pentru că prezentăm copii cu povești extraordinare, dar și cu performanțe uimitoare, ai nevoie atunci de acel imbolt, de secunda ta de glorie, știi? Eu țin că prima dată când m-am întors de la campionatul mondial Under-17, unde cucerise medalia de, de aur, că m-am întors la sala Floreasca și am fost așteptată de reporter, de camere, de filmat, era wow, mă simțeam extraordinar și am zis, mamă, trebuie să repet treaba asta, mai vreau, știi? E, cam despre asta e vorba aici, să le oferim minutul de glorie și acel imbolt pentru că ei, oricum, sunt niște... România are o groază de copii talentați și muncitori. Și vrem să arătăm lumii treaba asta. Vrem să ne mândrim cu ei acum. Nu cum doar ajunge ei să performeze la Jocurile Olimpice sau la Campionate Mondiale, ca atunci toată lumea o să se mândrească cu ei, că așa suntem noi, pur și simplu. Dar noi vrem să fim de acum lângă ei și să le urmărim parcursul.
0: Asta era o întrebare legată de, de subiectul ăsta. Uh, cu ce ajută pe ei faptul că apar într-o astfel de emisiune prezentată de tine? Nu de...
1: Da, nu știu cât face diferența prezentată E o mare diferență. Nu știu neapărat acest lucru. Eu m-am bucurat că pot să, să fiu acolo, dar simplu fapt că povestea lor ajunge la alți copii uh-huh. e super important pentru că s-ar putea ca un alt copil să spună vreau și eu să fiu ca el, deja ești pe plus, da? Și pe lângă asta, atâta timp cât ei sunt văzuți, poate mai sunt și oameni dispuși să se implice și să investească, să facă o investiție pe termen lung. Da? Pentru că, indiferent cât de trist este, acum soarta sportului juvenil stă în buzunarele părinților. Ei susțin tot. Și sunt și povești da, în care la un moment dat micul campion e nevoie să renunțe. Pentru că mai există acea susținere. Și eu sunt conștientă și convinsă de faptul că există acești oameni care, care ar putea să-i ajute pe, pe viitor. doar că n a să ajuns pe cineva trebuie să-l vezi mai întâi, să știi povestea, uh-huh. să-l cunoști. Și aici, asta cred că sunt, astea sunt două paliere pe care, pe care mergem noi, și simplu fapt că ți-am zis, mi se pare important pentru ei. Și să vezi ce, ce spiceau, ce discurs. Bă, am văzut emisiunea. Sunt super tari. Pe mine m-au fascinat. Acești copii, credem pe cuvânt, sunt foarte diferiți de generația noastră. Sunt atât de naturali și dezvolți și fac lucrurile cu plăcere. Mi se pare fascinant.
0: mi a plăcut tare mult de ei Eu am văzut trei episoade. Sunt patru sau trei?
1: Mai urmează și altele. Aha,
0: Mai okay. urmează și altele. Okay. Nu știam dacă le-am văzut pe toate sau am ratat vreunul până Sunt acum. Sunt
1: patru până acum, dar Aha. urmează, continuă. Deci
0: am ratat unul. Am
1: okay. ratat unul, dar nu e o problemă că le vezi pe următoarele.
0: Uh, ziceam că, din punctul meu de vedere, e important că ești tu, sau în locul tot să fost un fost tot un sportiv de performanță, uh, pentru că vine dintr-un loc în care știe cu ce se mănâncă uh, toată treaba asta. Nu că reporterii ar avea o problemă, nu o problemă, e perfect ok să fiu un reporter care face emisiunea, dar vorbind cu cineva care a trecut prin ce trec ei da. și a ajuns undeva sus, le dau o extra șansă și o extra nu știu, lumină în creier că, băi, se poate.
1: Da, e un fond să știi că sunt un copil care a îndrăznit să, visează, să viseze, a muncit pentru visul lui până a ajuns să-l împlinească. Și dacă eu am reușit, asta le spun tuturor. Cu toții. Să știi că sunt mulți care mă contrazic. Nu că nu. Nu toți pot să reușească. Ba da! Nu toți or să devină campioni olimpii și mondiali. Înțelegi? Dar or să reușească. Sportul nu face până la urmă decât să te pregătească pentru viață. Atâta tot. Îți dă așa un băgăjel frumos și te ce trimite afară pe, pe ușă. Ce ți dă? Mai îți dă disciplină, ceea ce e foarte important. Da? Te responsabilizează sportul. Te învață ce înseamnă o echipă, chiar dacă vorbim de un sport individual, da? te învață să gândești strategie. Aici vorbesc strict de scrimă, știi? Fără să ai un plan foarte bine definit, n-ai nicio treabă, nu, mergi cred, și te cred bat. că în
0: orice sport ai Asta strategie. Zic. Asta mă gândeam și exact. acum, individual nu sau poți. de echipă, ai nevoie de strategie, că exact.
1: nu... Și în viață ai nevoie de strategie. Că nu poți să ieși așa pe stradă ca o floricică și...
0: Vedem ce se vedem întâmplă. Vedem ce
1: se mai întâmplă, exact. Nu suntem în Super Mario sau ceva de genul ăsta, mai câștigăm o ciupercuță, mai luăm o viață. Lucrurile nu funcționează așa în, în viața reală. Dom'le, în asta zic, că sportul chiar te pregătește pentru, pentru viață.
0: Mm-hmm. Da, fair point. Și la un moment dat, încurajată de colegele tale, ai scris o carte.
1: Da, dar nu doar de colegele mele acolo... Uh, și-au făcut simțită prezența cei din comunitatea mea de pe Facebook pentru că, știi, când vii într un sport de nișă, unde nu există public, unde bă, singurii oameni din sală sunt uh, părinți, dacă nu părinți, prieteni de neapropiați și așa mai departe, eu m-am simțit datoare față de oamenii care mă urmăresc. Tocmai de aceea mă ocup singură de tot ce înseamnă social media, știi? Și Facebook și Instagram, inclusiv Instagramul lui Duras, că acum avem influencer în familie, cum îți ziceam mai devreme. Și mi se pare fascinant în continuare cum oameni își iau din timpul lor ca să-mi urmărescă mie activitatea. Și m-am simțit datoare. Și tot timpul le povesteam, nu știu... Experiențe de la competiții, din viața mea personală sau... Tot timpul sim- simțeam că trebuie să fiu aproape de ei, știi? Și să nu se ocupe altcineva de treaba asta, că trebuie să-mi pun eu amprenta. E, și nu știu cum, eu nu știu cum scriu. Nu-mi dau seama dacă scriu bine, dacă nu scriu bine, scriu cum simt.
0: Fiul mi zice că scriu foarte bine.
1: Ei, mulțumesc, apreciez. Să știi, dacă venea <laughs> el e de clientul. la tine. Asta zic, dacă venea de la tine, mh. Dar dacă vine de la ei, ei sunt, ei sunt sinceri, știi? Ei nu filtrează lucrurile Zero și spun adevărul. Exact, îți spun adevărul uh, verde în față. Și cumva ei, cei din comunitatea mea, ei m-au convins să, să scriu o carte. Și am zis, păi n-am ajuns campion într-o zi. Nu o să încep acum, că sunt încă în mijlocul carierei sportive, să-mi, să-mi scriu autobiografia. O să vină și vremea ei. La un moment dat. Sunt convinsă de treaba asta. Încă nu. Da. Dar zic, hai să încep să, să scriu o carte pentru, pentru copii. Asta a fost primul pas, știi? Și mi s-a părut atât de important pentru mine să răscolesc așa, prin memoriile mele, prin amintirile, am retrăit o groază de momente. Iar în carte am ales să nu pun doar partea frumoasă și zâmbitoare a lucrurilor. Am pus și momentele în care mi-a fost greu.
0: Ai avut notițe la care să te, să te uiți da, sau doar da, din amintirii?
1: Nu, am avut și notițe. Am avut și, și notițe pentru că în momentul în care eram singură la cămin în, în Craiova, nu, trebuia să-mi găsesc o, o ocupație. N-aveam nici telefon, televizorul era unul singur și băieții se uitau la fotbal, adică trebuie să găsesc ceva de făcut. Nu m-am gândit de pe atunci că o să mă ajute în, în vreun fel, știi. Îți
0: țineai un jurnal? Sau... Da, 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 aveam A,
1: un pe... jurnal, da. Și pe lângă asta aveam toate scrisorile pe care le scriam alături mei. Și toate... Na, nu s-ar cum, zice! Cum s-ar a fost zice? să
0: treci prin scrisorile alea în nu momentul în care ai scris Nu
1: vrei să știi! Nu vrei să știi! Nici nu poate imaginea! Treceam așa, de la, de la o stare la alta, în, în câteva secunde. Dar f- mie, mie mi-a făcut bine să scriu această carte. Crede-mă, mie chiar mi-a făcut bine.
0: Imagineaz că trecând prin toate scrisorile și notițele alea, prin capul tău de acum ceva vreme,
1: da, 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 da.
0: trebuie să-i fost spectaculos.
1: Da. Pentru mine, înțeles, a fost, a fost minunat. Mi era puțin teamă la început. Mi era teamă că n-am mai scris o carte în viața mea. Cum se face? Știi, adică eu de unde încep și de unde pornesc? Erau zile în care, cred că văzusem eu prin filme sau ceva de genul ăsta. Știi, mă puneam în fața laptopului și aveam o coară albă în față.
0: Te-ai uitat pe YouTube de cum se scrie o carte? Nu, ți-ai nu, făcut nu, un research sau nu, pur și simplu nu, ai început?
1: Nu, pur și simplu m-am uitat. Okay. Și după, aia, după aia bineînțeles că am ajuns la, la editură, lucrurile au fost, adică nu e brut.
0: Nu, nu, mi-am imaginat.
1: imaginează vă treaba asta. Am avut parte de, de susținere și pentru mine e foarte important să întâlnesc oamenii cu care să să mă înțeleg, știi? Povestea curge știi? foarte
0: natural în carte.
1: Da. P- așa e ea, știi? Nu e la un moment dat, am avut așa o chestie că toate întrebările din fiecare interviu parcă se repetau așa, știi? Și eu mă plictiseam să dau același răspund dar mi-am dat seama, asta e singura poveste pe care o am. N-am cum să dau alt răspuns. Lucrurile tot așa s-au întâmplat. E, e povestea mea. Și da.
0: Și oamenii văd viața ta și lucrurile pe care le-ai făcut până acum cam din aceeași perspectivă. Nu sunt în interiorul cercului tău, ca să zic exact. așa. Nu sunt oamenii care trăiesc alături de tine, nu sunt prieteni intimi care sunt mm. da, lângă tine de atâția ani și văd același exact. lucru. Acum încearcă fiecare, fiecare să pună întrebări.
1: Da, normal, nu, dar era, era vorba de mine, nu de întrebările da. care se repetau, știi? Era vorba de mine că...
0: La concluzia asta am ajuns încercând uh, în fiecare episod. Da. Să întreb și eu altceva, să nu se sature omul de aceleași întrebări. Și am ajuns la concluzia că e foarte dificil să pui alte da. întrebări la aceeași poveste. Da. La care am mai răspuns omul de nenumărate exact. ori, poate mai cu entuziasm sau mai puțin entuziasm da. în funcție de cum era starea din ziua respectivă, exact.
1: dar e poveste. Asta e poveste alta, alta n-avem, vorba aceea.
0: Da, da corect. Uit, trecând prin experiența de până acum a filmării, filmărilor pentru ap, uh-huh. trecând prin a, scrierea cărții, prin angad, uitându-te în jurul tău, vin din urmă copiii făcuți din același aluat ca și tine, la scrimă. Vorbim de scrimă aici.
1: eu vorbesc general, să știi. Pot să vorbesc și de scrimă, că acolo mi-e mai ușor, știi, că îi văd zi de zi, dar general, vorbim, toți copiii pe care am întâlnit până acum, mai să știi că aluatul ăsta, dacă nu e frăgezi cum trebuie, degeaba e. Cam asta e treaba. Eu mi-aș dori doar ca acești copii să aibă norocul să întâlnească oamenii potriviți. Ei fac diferența. Sunt convinsă că și în generația mea au fost o groază de copii, poate mai talentați ca mine, dar care n-au avut șansa să întâlnească oamenii potriviți pe drum. Și acolo se termină multe povești înainte de a începe. Asta e tris cu adevărat.
0: Dacă sunt foarte mulți sportivi, nu e vorba nu doar de sport, și în viață în general, uh, talentul te duce până într-un punct. Exact. Poate reușești odată să ajungi sus, dar dacă nu muncești de țar capacele, nu vei mai ajunge a doua oară.
1: Exact, despre asta e vorba. Pentru că eu am fost copilul talentat pe mine dacă mă duc și acum. Dacă mă duci la orice alt sport, dau cu stâmbul dreptul, la propriu. Abia am terminat toate lecțiile practice din facultate. Eu, când mă gândeam că avem fotbal sau handbal sau volei sau fa, era chin pentru mine. Efectiv, sunt amotrică. N-am, eu m-am născut să fac scrimă, punct. De câte ori mai eram invitată la un meci caritabil de fotbal sau de baschet, eu vin, n-am nicio problemă, vin cu drag. Nu
0: vă bazați pe mine. Dar
1: eu pot doar să vă arăt cum nu se face. Scrimă este singurul sport la care mă pricep. Și punct, mai departe de asta nu mai e. dați am zis, eu am avut noroc să întâlnesc cu oamenii. Oamenii m-au format. Pentru că am fost sportivul talentat, dar în momentul în care mi-am dat seama că ce fac eu din talent nu mă mai ajută suficient în să câștig, atunci ar trebui să pun osul la treabă, pe românește. Dar dacă nu ar fi fost domnul antrenor Dan Podeanu să-mi ghideze pașii și să mă explice de ce trebuie, mai ales că eu am fost și copilul, da de ce? Deci eu la fiecare răspuns aveam o întrebare, vorba aia și dacă nu ar fi fost dânsul acolo să aibă răbdare cu mine să-mi explice m-aș fi irosit nu aș fi ajuns unde sunt, unde sunt astăzi și de asta spun că eu am fost norocoasă dar nu știu câți copii au norocul de a întâlni oamenii potriviți
0: o chestie care mi se pare rară în cazul tău este că ai reușit să ai succes pe o perioadă lungă de timp e corect Asta e Nu Na, mm-hmm. am E corect să comparăm sportivii români cu condiția de pregătire de aici, cu tot ce ne înconjoară, cu cei care se pregătesc în țări mult mai dezvoltate sau nu neapărat dezvoltate economic, cât cu o tradiție sportivă foarte mare, de Spania, de exemplu, sau da. Italia, care investesc în sport foarte mult. Da, da, da. E corect să existe comparația asta, să avem aceleași așteptări noi da. de la sportivii noștri, cum au spaniolii de la sportivii lor?
1: Da, dacă vorbim aici de loturile olimpice, loturile naționale, da, Olimc da, de este, top. Da, de top, da, putem să avem aceste pretenții, pentru că problema noastră nu este la vârf, la vârf acum întotdeauna a fost la bază, uh-huh. da, acolo este o problemă. Noi acum, eu personal, în secunda asta, în momentul de față, nu pot să spun că mi-aș mai dori ceva și nu am acces. Nu există. A, ah, ok, că n-am o sală de antrenament cu 30 de planșe, ci doar cu 6 planșe. Mm. În schimb, n-am cu cine să mă antrenez. Și asta e o reală problemă pentru mine.
0: Cineva de același nivel sau mai sus, ca să te tragă Nici în nu, sus? sau. Nu, am
1: nevoie de mai mulți sparing Aha, ok.
0: Înțelegi?
1: Nici nu mă interesează bă, vârstă bă, sex sentimentalmente, Înțelegi? Am nevoie de mai mulți străgători în sală. Am mers în 2019, mergeam foarte des în, în Ungaria, în cantonament, la, la Budapesta, iar erau peste 50 de trăgători în sală, la antrenament. Oftica mea cea mai mare era faptul că nu pot să trag măcar 5 tușe cu fiecare sportiv în fiecare zi. Aici pierdem noi foarte mult. Aici pierdem noi. Pentru că majoritatea copilor vin, fac sport până la o anumită vârstă, da? până termină junior, junioratul cei mai, cei mai mulți dintre ei. După care se ard. Și după aia se... Nici nu știu ce se întâmplă cu ei, sinceră să fiu. Mulți aleg să-și urmeze studiile și trăiesc cu impresia că nu pot să fii în două părți la fel de bun. Înțelegi? Multor ales spun părinții: Gata, sportul a fost o joacă, de acum mergi la școală.
0: Nu trebuie să Sunt tot mulți care sport.
1: pur și simplu spun: Băi, dacă n-am făcut nimic până la vârsta asta, nu o să mai fac. Ceea ce nu e real. Sunt alții care confirmă mai târziu. Sunt N exemple. Se poate, știi? Și sunt alții care ar pre de, prea repede. Sunt acei copii care sunt împinși și forțați de la spate, pentru că noi avem nevoie de performanță acum. Păi, acum nu.
0: Nu mai e răbdare?
1: Exact. Știi?
0: Mie mi-a fost greu să găsesc prea multe exemple de sportivi, cum îmi spuneam mai devreme, care să aibă succes pe perioada mai lungă de timp, cum ai tu, uh, sportivi români, la asta, la asta mă refer. Sunt care au succes o dată, și strălucesc mm. foarte puternic. Uite, de exemplu, un regret foarte mare pentru mine și nu, nu, nu-mi dau seama ce s-a întâmplat acolo. Diana e Mucar. cu Diana. Diana. <laughs>
1: știu, este exemplu clasic e deja. E
0: incredibil. Îmi pare
1: rău să spun. A explodat comoscut-o.
0: la Olimpiadă. Na. În Australia, parcă.
1: Da, Sydney,
0: 2000. Ok, la Sydney? Da. explodat pur și simplu. Nimeni nu avea nicio așteptare de la ea. Au venit cu două medalii de aur după și care a dispărut. Da.
1: da, nu știu. Pur și simplu a mm. dispărut. nu adică, da, știu. Nu știu dacă există vreo, vreo explicație pentru acest lucru. Chiar și, nu pot să-mi dau seama.
0: Ok, Camelia e parțial adevărat chestia asta. A da. avut performanțe la nivel de campionate european, nici colo campionat mondial. Odată O la jocuri. De da. it. O dată. Da. Și ea super talentată muncea de sarea capacele. Da. Dar ceva se întâmpla undeva acolo. Nu știu dacă e mental dacă e de aia. N-am Sunt atâtea idee.
1: detalii care pot să facă diferența exact. acolo încât am zis. Eu cel mai des în ultimul timp sunt întrebată ce mai cauți acolo, că mai am puțin și mă întreb și eu. Și înainte de campionatul național, mă uita, eram în vestiar, mă uitam în oglindă și îmi număram fire, firele albe de păr. La propriu asta s-a întâmplat, nu doar că am scris pe Facebook, chiar așa s-a întâmplat. Și a fost primul moment în care m-am întrebat, băi, fata, tu, tu în costum de scrimă, tot aici ești? Și încă îmi face plăcere. Nu știu, la mine e o limită am... foarte fină între ambiție și încăpățânare. Tin să cred că în scrim am fost doar ambițioasă. Nu m-am încăpățânat așa ca un catâr, Dar am ambiția aia să văd. e, e pentru mine de data asta.
0: Mai ai ambiție, ai plăcere, ai rezultate. Nu? De ce te-ai oprit? Da,
1: exact. Ai, ai și tu dreptate. Da,
0: mulțumesc. Adică de ce te-ai oprit când toate astea existau? Când dispar. Da,
1: de data asta ți-am spus asta. Am... să zici top. Asta cu siguranță, dar am zis că de data asta e strict pentru mine, știi? Toată viața mea am fugit după confirmare. Țin minte și acum, prima și una dintre cele mai importante lecții din partea domnului Podeanu s-a întâmplat exact la acel campionat mondial, Under-17, când mi-a spus, bucură-te astăzi, de mâine ne întoarcem în sală și vom muncii de două ori mai mult, ca să nu răsăm impresia cuiva că a fost o, o zi norocoasă pentru noi. Mai și-am purtat chestia asta cum... Mi-a făcut bine! Mi-a făcut foarte bine! Dar la un moment dat am zis, gata, frână, nu mai vreau confirmare din partea sportivului Ana Maria Brânză, nu mai vreau nimic. Acum vreau să fie pentru mine. Vreau să fie bucuria mea și o să merg la Tokyo, Doamne ajută să se și organizeze, că încă avem emoții, știi, în privința asta. Indiferent ce o să se întâmple acolo, eu sunt mândră de mine, nu, e, nu că nu țintesc aurul, că nu e ca și cum mă duc în vacanță la Tokyo, mai ales că nu e vremea în care să mergem în vacanță. Eu vreau doar să am conștiința, în păcată, că băi, am făcut tot ce ține de mine. Să fiu acolo. Și atunci o să fiu cu adevărat mulțumită. Că asta, ăsta era finalul pe care l-așteptam. Nu știu dacă ți-am zis. Încă e cu puncte-puncte capitolul. Nu știu, Mie cu medalie, fără... Nici nu mă interesează. Simplu fac că am oportunitate și am ocazia să fiu acolo. E wow! Nu speram așa ceva acum, în an când m-am ocat de scrimă.
0: Imaginea pe care eu o am în cap legat de Tokyo și de tine e... Sper să văd imaginea asta (laughs) în realitate. Nu doar în mintea mea. Nu știu dacă e cu sau nu. Chestia asta nu e în imaginea aia, imaginară. E cu tine zâmbind pe planșă.
1: E mare lucru credem Ce tot s-a întâmplat? Nevoie. Nu știu,
0: dar da. te văd în costum, cu tricolorul, cu masca galbenă, cu toate alea zâmbind. Ce înseamnă asta? Nu știu, o să o vedem amândoi. O să
1: vedem, da, nu știu. Dar eu e vreau să văd imagine. Obișnuiam, să știi că obișnuiam înainte să am așa proiecții, îmi făceam scenarii, adică ce, hollywood e minciună, credem-o pe cuvânt. Eu vedeam fiecare competiție înainte de a se organiza, înainte de a ajunge acolo chiar. Acum e prima dată când sunt atât de liniștită încât. Nu e fie ce-o fi, că nu, nu așa gândesc lucrurile, dar simt că am nevoie de fiecare resursă și nu mai vreau să mă risipesc așa până să ajung acolo. Nu mai am atâta energie, înțelegi, să o consum în van.
0: Poate te duci cu inconștiența puștoicei care s-au dus la primul campionat mondial și aproape care
1: era să ia Atunci a fost, prima. a fost o... Te-ai trezit în cl-o... finală
0: și ai zis ce fac eu aici? M-am Dacă speriat. nu te trezeai în final.
1: m-am trezit câștiga. puțin înainte de, de finală. Ideea e că am ajuns la acel campionat mondial în 2002 uh, Primisem practic un bonus din partea Federației Române de, de Scrimă să merg la campionatul mondial de senior să văd și eu cum e, pentru că tot mai câștigasem campionatul mondial de juniori Și am ajuns acolo, gândește-te, fără echipă fără antrenor, pentru că n-am bugetele erau cum erau cu ar- armele aveam, cei drepți, dar nu funcționau corespunzător. Da. Și în prima în grupă, în grupele preliminare m-am trezit pe planșă, luni, carton după carton, la noi carton galben înseamnă advertismen, roșu e direct tușă, înțelegi? Iar eu din trei arme n-aveam niciuna care să funcționeze corespunzător. Norocul meu a fost că unul din din sportivii din Singapore fusese în cantonament la noi și era acolo în sală și el M-a ajutat să-mi... și mi-a reparat armele ca să pot concura. În fine, cert este că la fel și în ziua aia am plâns extrem de mult și țin de că erau telefoane cu fise în 2002 și sunam pe e-mail sau cu cartelă ceva de genul ăsta și sunam pe e-mail să-i anunț ce am făcut, dar săracii nu înțelegeau că eu plângeam după fiecare sal, câștigam, pierdeam <laughs> Eu eram toată un plâns. Cert este că m-am trezit în, în sferturile de final în fața mea cu o mi s-a părut mie ceva mai învârstă decât mine. Hamar nu aveam cine, eu nu e, știam nu mondială, nu. Un Era campiona mondial, în flag. Eu am aflat după ce am învins-o, <laughs> pentru că m-a, m-a, m-a întrebat doamna Ana Pascu, actualmente vicepreședintele Federației Internaționale de Scrimă, și am spus, nu știu, doamna Orusoie, că mai e în vârstă, <laughs> E, după ce am spus treaba asta și am aflat cine este, că era, ți-am spus, campiona mondială în titl. Nu m-am mai, n-am mai bătut-o. Vreau patru competiții când o vedeam mi era frică înainte să o văd pe planșă în fața mea, știi? Dar asta zic, e vorba de inconștiența aia a tinereții. După aia cum am văzut în semifinale în fața lui Imche Duplitzer, o sportivă super impozantă, așa, de 1,80 m, înțelegi, și foarte, foarte dură, așa, ca și, ca și imagine. În schimb, ia o fată extraordinară. Am măturat planșa cu mine. Am măturat planșa. 15 5 ceva de genul asta. Eu eram atât de epuizată țin minte și acum unul dintre colegii mei îmi dădea sfaturi de pe margine doar că pe mine mă ardeau tălpile eu nu depusesem un asemenea efort la junior niciodată în viața mea și era prea mult, efectiv și eu mă întoceam printre lacrimi și îi spuneam dar nu mai pot, n-ai voie să vorbești în timpul asta dar stai seama atât puteam și atunci și mental știi? că
0: foarte, foarte obosită. nu,
1: eram, eram terminată Eram terminată efectiv și n- n-am realizat amvergura rezultatului atunci, știi? Pentru mine era o altă medalie, exact cum mă întorceam cu cele de la, de la juniori era pur și simplu altceva. Adică nu...
0: Așa apar surprizele din inconștiență.
1: Exact, exact. Știi? Și de atunci să știi că sunt foarte atentă de la acel, de la acel moment... Am zis că în momentul în care o să fiu eu așa mai mai trecută de prima tinerețe, o să fiu foarte atentă la puștoaicele astea care vin din din urmă, că dacă nu ești atent, uite, se întâmplă minun de genul ăsta.
0: Exact. Foarte puțin sportivi de top de la noi. Nu știu cum să spun întrebarea asta. E legat de prezența în evenimente, emisiuni de... Nu neapărat de a da înapoi, pentru că fiecare încearcă să dea într-un fel sau altul înapoi către public. Dar tu ești mai prezentă decât marea majoritate și ești disponibilă pentru astfel de discuții. Nei ca nimeni te invită într-un podcast. Te duci la dimineața cu Răzvan și Dani, te duci la TEDx, te duci la în tot felul de locuri unde îți pui povestea, unde încerci să le povestești oamenilor cum ai ajuns, unde ai ajuns, care sunt ingredientele, fiecare cerând câte ceva de la tine. Uh, Și îți dai din energia, din timpul, din resursele tale. Uh, nu te întreb pe tine de ce faci chestia asta. Ai răspuns deja. De ce crezi că sunt atât, sunteți atât de puțini care faceți chestia asta?
1: Știi, cumva eu cred foarte tare în ideea că rolul de campion vine în același pachet cu rolul de model pe care tu alegi dacă ți-l asum sau nu. Eu mi l-am asumat, asumat pentru că îmi vine natural. Eu sunt copilul care în clasa 1 învățase toate poeziile la sărbarea de iarnă, că poate, poate primește mai multe cadouri. Ca să înțelegi, eu am și nevoia de atenție. Despre asta e treaba. Îmi place să-mi spun povestea pentru simplu fapt că ți-am zis. Eu chiar cred că sunt un copil ca oricare altul, care a reușit. Și dacă eu am făcut-o și cineva va de povestea mea, și o să spună, poate da, ia să încerc și eu. Hai mâine să fac puțin mai mult decât am făcut astăzi. Dacă și un singur om, din câți mi-au ascultat povestea, o să zică de mâine sau de astăzi, de acum, cred în povestea asta și o duc până la capăt, pentru mine e au. Wow. De asta fac chestiile astea. Pentru că îmi fac plăcere, nu am nicio problemă. Vorbesc mult când vine natural, e moștenire de la mama. Înțelegi? Adică nu te pun niciun efort. Și nu e vorba că îmi consumă energie și resurse. Nici de cum. Eu mă cu energie. Pentru mine cel mai emoționant moment din punctul meu de vedere a fost când m-am întors de la Beijing, când toate ziarele titrau că Ana Maria a pierdut aurul, dar eu de părere că Ana Maria Brânză a câștigat argintul, înțelegi? Era o diferență de nuanță. Doi puști, fetiță și băiat, gemeni, au venit în sala de scrimă la mine fără să știe cu cine vorbesc și au spus că au venit la scrimă că au văzut-o pe Ana Maria Brânză la televizor. Ce vrei mai mult de atât? Ce vrei mai mult de atât? Uite, pentru asta merită să merg și că mă invită doamna învățătoare la clasa a patra și că doamna diriginte are ora sau săptămâna altfel la nu știu ce școală. Îmi place să merg să vorbesc cu copiii și am descoperit că ți-am zis, ei sunt din atât luat decât, decât am fost noi. Merg să vorbesc și cu studenți. Diferență de la cer la pământ. Deci a fost o fetiță de clasa 5 și nu mai știu exact la ce școală. Ei aveau aveam și sesiune de Q&A, știi? Mai a făcut fetița aia un research. Era cel mai tare reporter sportiv din cât ți-am întâlnit eu în viața asta. Deci mi s-a părut... Super tare, un copil de clasa a 5-a, înțelegi, și-a dat toată silința să vină pregătită la ora de dirigenție sau ce era atunci. Eu pentru asta fac chestiile astea. Și îmi face plăcere, ți-am zis. Na, nu, nu depun efort.
0: Uh, intră, e ultima întrebare. <laughs> Ești în sala de scrimă, Așa. îți vezi de treabă pe acolo și intră... Un pușt, că nici nu contează. Uh-huh. Pentru prima dată în sală, te mână cu taică Și face ok. a mari. Uh-huh. ce zici?
1: În prima fază nu o să zic nimic. O să-l să consume momentul ăla și să-și întipărească imagina pe retină, pentru că eu ți-am spus, încă am imaginea aceea cu toți copii îmbrăcați în costume albe care se duelau. Și mi-a fost alături tot timpul. Când am început să mă pierd, m-am întors acasă, în imaginea aia. Știi? Iar după aia o să-i spun să îndrăsnească să viseze. Indiferent cât de greu să fie. Și o să-i mai spun că în fiecare dintre noi există un campion. Doar că ține de fiecare în parte cum are grijă de el ca el să performeze. Că despre asta e viața până la urmă. Performanță facem cu toții. te am zis, nu toți primim medalii. Ce-i drept? Dar mulțumirea și bucuria, știi, ele trebuie să fie acolo. Întotdeauna.
0: Măi, Ana, mersi tare mult.
1: Mersi și eu.